0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Torsdagen 18 oktober, klockan är 10.40. Det är varannan dag upp och varannan dag ner på börsen. Vem kan då vara en mer spännande gäst? I dagens omvärldspodd är Mikael Grundberg, Carnegie Analysavdelnings egen aktiestrateg. Mikael, du har över 30 års erfarenhet från aktiemarknaden. Du är dessutom rankad som den bästa inom makroanalys och strategi bland institutionella kunder i Sverige. Men du är också känd som en av grundarna till finansfirman ABG, där du är get Välkommen Mikael. Tackar. Du har ju sagt i lite olika analyser att det här är den mest hatade bullmarknaden genom historien. Eh, vad är din uppfattning nu när du skakar på börserna? Är vi i början av en större börsnedgång eller är det här en mer hanterbar korrektion?
0: Jag tror att vi kommer att betrakta det här i efterhand som en, en korrektion. Det vill säga att det inte blir en stor och global nedgång som är minst 20% för det är ju vad man mm. brukar definiera en, som en då att den trendar nedåt utan att vi kommer att få en eh, uppstuds så småningom och nya highs. Mm. Sen så är vi väl möjligen ändå i, i senare fas av en lång uppgång då men det är en annan femma. Eh, och sen även om jag skulle ha fel så brukar en bärmarknad byggas upp gradvis. Jag tror att man kommer ha tid att ja. få fler chanser att eh, gå ur i så fall.
1: Ja, man undrar lite om varför det är korrektion då Micke. Vad är faktorerna som talar för ett lite mindre negativt börsscenario som vi på Privatbanken faktiskt instämmer i då? Men vad är skälen?
0: Ja, mycket baseras ju på hur det har sett ut historiskt. De indikatorer som man brukar kunna titta på som vi tidigare börstoppar och sändt varningssignaler då kan man ta realränta, gilkurva, sysselsättningsutveckling inköpschefsindex, bostadspris. De, de flaggar inte en förvarning i det här läget utan pekar mot att det ligger något år framåt i tiden i så fall i varje fall. Eh, Den viktigaste drivkraften som jag ser det, det är vinstutvecklingen. och Vinsterna ja. stiger. Eh, sen så har vi fortfarande räntor på väldigt låg nivå och det är ytterligare en viktig faktor.
1: Ja. Det är jättespännande med rapportsäsongen här. Då. Men du konjunkturskenalerna har ju varit lite mer spridda. Men ditt svar låter som att du är ganska lugn kring konjunkturen ändå. Varför ser du ingen recession i korten? Det finns ju många som är rädda för det.
0: Nej, men recessionen beror ju oftast på att man har haft någon form av överexpansion till att börja med. Så det är den ena viktiga faktorn att om man har sprungit för fort då brukar man bli trött. Och det är lite grann samma sak här va? <laughs> ja. Om man har sprungit långsamt så brukar man kunna mm. hålla i ganska mycket längre. det tror jag är en viktig faktor. Det andra är att vi, vi har inte sett någon stor kreditexpansion i sig då, Och det är ju också mm. en sån här signal. Och, så, och, och det betyder också att när vi har fortsatt låga räntor så... Man trycker inte till bromsen tillräckligt mycket helt enkelt och då är det svårt att se att man får en recession i närmaste året. Då.
1: Ja, det är tydligt Mikael att du inte tror på en recession i ekonomin och inte på en bear market på börsen och det här baserar du på historiska erfarenheter. Men om du letar lite så där med ljus och lykta, vad skulle kunna vara annorlunda den här gången i investeringsklimatet?
0: Jag tycker egentligen att den politiska situationen har gått från... På svenska använder vi egentligen bara ett enda uttryck, det är politik. Ja. Men, 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 men i den engelska vocabularien så skiljer man på politik och policy. Alltså på det som mm. är eh, faktiska åtgärder. Jag, jag tycker man kan säga att inte minst eh, amerikanska presidenten... eller eh, ja, framfra, Framförallt har ju Trump gått från att vara en retoriker- mm. Till att eh, faktiskt också genomföra policy. Vi har sett skattesänkningar och börjar se tullar. Mm. Man har genomfört eh, en bojkott mot Iran och, och mm. vänt egentligen. Eh, helt och hållet är den frågan. Och, och det här är ju då eh, skillnaden. När det mm. börjar gå över till policy. Då får det ju faktiskt en, en tydlig påverkan på verktyg. Om man summerar eh, tariffer och tullar som skulle kunna skapa ett osäkert klimat för mm. investeringar. Vi har oljepriser som går upp tack vare att man byter fot när det gäller Iranfrågan. Vi har Italien eller Brexit när det mm. gäller Europa som ju också har någonting mer konkret än mm. bara lite bass kring huruvida man ska vara kvar i jorden eller EU mm. eller inte. Så där har man väl det som skulle för ovanligt. Vi har ju egentligen aldrig sett en politiskt... Eh, en, det, det är inte politik som har startat någon börsnedgång vitt jag vet överhuvudtaget eller ens någon, någon större rörelse i det avseendet det här skulle väl kanske kunna vara det mm. den så första policy
1: gången. skulle kunna påverka Precis. bolag och vinster From den här gången politics to policy Ja. Men vi står ju inför en spännande rapportsäsong också nu. Då. Och i somras då såg vi ju hur starka vinster faktiskt dominerade över de här orosmålen som du nämnde då som handel. Och vi hade också lite tillväxtmarknadstubulens. Vad tror du nu att vi får för vinstsignaler i de här tredje kvartalets resultatrapporter från bolagen?
0: Jag tittar vi specifikt på vinst, vinsterna i rapporten så tror jag att vi kommer ha en ganska solid säsong. Om vi, vi har ju kommit en bit in i det här faktiskt redan. I USA har vi fått ungefär 15 procent av samtliga bolag, mycket finansföretag mm. i och för sig men hittills är det 4% över förväntan pekar mot ytterligare ett kvartal med drygt 20% vinsttillväxt i Sverige har vi fått ungefär 15% också eh, och då är det två stora bolag som har kommit och det är H&M och Ericsson och, och så här långt om vi summerar alla de här så är de också mm. ungefär 4% bättre tack vare att Ericsson idag kommer en väldigt stark rapport mm. men, men sammantaget så tror vi att rapporterna kommer att vara ungefär på det här sättet det det är fortfarande, fortfarande ganska bra ett bra kvartal vi har passerat och det betyder att fokus kommer snarare att bli på utsikter. Vad kommer företagen mm. att säga om utsikterna? Vi hör ingenting som gör att vi tror att det kommer att bli någon radikal förändring men det är det som jag tror många kommer att fokusera
1: på. Mm. Ja men det är bra. bra start med fokus på utsikter. Hur ser förväntningar bland investerarna ut? Vad är ditt intryck? Du träffar ju många.
0: Ja, det är väl lite grann på det det är väl snarare då oro eller osäkerhet med fokus på, på nedsida. Så man är mer mm. rädd än man ser möjligheter om man uttrycker ja. det så eh, många är ju oroliga för utsikter just och det är väl det som mm. kanske mest är i fokus men sen är det också huvudsakligen hu konsumentvaru och motsvarande sådana som har då sett mm. lite svagare efterfrågan. Och sen när man då kanske har kostnader som i form av råvaror eller logistik mm. eller annat. Då. Så det är, väl, det är väl där man kan se att det är lite mm. större oro.
1: Och lite marginalro och fokus på utsikterna. Lara. Precis. Ja. Eh, sen du träffar ju och har ganska regelbunden kontakt med många stora institutionella investerare och det här kan väl lite kul för många av våra lyssnare är ju privata investerare då, då och vad säger de här stora institutionerna om den här senaste tidens börsturbulens hur oroliga är de?
0: Alla tror jag blir påverkade på nästan samma sätt när det blir, när det blir och oroligt då blir man osäker även om man har en yrkesroll i det här eller inte ja. så att helt klart så är de flesta osäkrare än vad man har varit när det har varit en lugn period som vi hade hela förra året till exempel men jag tror att det som är den största förändringen eller potentiella förändringen det är att många börjar fundera över om det vi såg i förra veckan när räntorna i USA började stiga lite mer mm. och det slog lite hårdare mot techsektorn. Mm. Om vi är på väg att gå från att ha en tech- eller tillväxtbolagsdriven eh, uppgång mm. till att det blir någonting annat. Vi har haft några sättningar för techbolagen de senaste åtta månaderna. Det har hämtat sig kommit tillbaka till den nya högsta men vi har faktiskt sedan i april inte sett en ny högsta nivå relativt marknaden. Mm. Och det är väl det som man då kan ställa sig frågan, är det här någon form av skifte i marknaden så att vi går från en, mm. en typ av bolag till någonting annat som jag känner att det är väl det som de flesta ser som mm. den viktigaste frågan.
1: Så blir du nyfikna på om det blir en ny börsledare helt enkelt? Ja, ja.
0: eller eh, tvärtom. Att ja. ledaren <laughs> möjligen då går ner. Ja. Det, nu kan man ju dra en viss parallell till år 2000. För då hade vi ju en väldigt extrem sån situation mm. när tillväxtbolagen drev. Om man jämför eh, hur det såg ut då och nu så har vi ju idag, eh, jag tror medianen bland de största nasdaq är på ett p-tal kring 19%. Mm. År 2000 på toppen var det 56. Så att man kan ju mm. nästan säga att det var tre gånger så högt värderat. Även då när börsen toppades 24 mm. mars år 2000. Så hade vi eh, ungefär hälften av alla sektorer gick på plus. Alltså gav mm. positiv avkastning närmaste året. Medan marknaden i sin helhet gick ner. Och jag tror mm. att om vi startar med den utgångspunkten. Så jag tror inte att även om tech skulle toppa nu. Att det är det som kommer heller att knäcka marknaden. Mm.
1: Jättestort tack Mikael för det är både intressanta analyser men också många intressanta tankar och slutsatser. Dagens tre slutsatser då från Mikael Grundbergs strategin på Carnegie Analys, det är att vi befinner oss inte börsmässigt i en bear market i närtid. inte vad han förväntar sig. Solida rapporter men viss osäkerhet kring utsikter som är det man ska fokusera på där osäkerheten råder. Och institutionella investerare, de sitter och funderar på om tech kan fortsätta leda börsen. Vi kommer naturligtvis fortsätta kommentera rapportsäsongen. Så lyssna gärna på kommande poddar och håll utkik efter våra analyser på Carnegie.se. Och för er som är kunder, ladda gärna ner vår app på återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans
1: viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.